0: pokok. Maka, sedangkan jenis harta yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok pada suatu negeri pada umumnya. Baik berupa gandum, beras, kurma, serta makanan-makanan lain yang menjadi makanan pokok dari sebuah negeri. Akat fitrah diwajibkan bagi seseorang yang memenuhi beberapa syarat. Yaitu yang pertama, beragama Islam. Kemudian, Kemudian yang kedua, lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari berakhirnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian, kemudian yang ketiga, yaitu mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri. dan untuk yang wajib dinafkahinya pada malam hari, raya, dan siang harinya. Oleh karena itu, orang yang tidak mempunyai kelebihan harta pada malam itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian, kadar zakat fitrah dan waktu pembayarannya. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap Muslim yang memiliki persediaan makanan pokok melebihi keperluan dirinya sendiri dan keluarganya selama satu hari, satu malam. Kemudian di bawahnya Ke bawah lagi Mas Habib Kembali lagi, kembali lagi. Adapun tentang waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, Imam Bughori menerima riwayat dari Ibnu Umar bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal dan Anas bin Malik Berpendapat dengan keterangan tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i boleh saja zakat fitrah dikeluarkan pada permulaan bulan Ramadan. Wajibnya adalah pada malam hari raya. Dan selanjutnya. Dan alangkah lebih baik jika muzaki tersebut memberikan zakatnya setengah bulan sebelum hari raya. Untuk memudahkan amil dalam mengumpulkannya. Dan diharapkan sebelum matahari berzinar, zakat fitrah telah berada di tangan mustahik. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya surah Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha walmu allafa, walmu wal mu'allafa wal mu'allafati qulubuhum wa firqadi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binisabil. Fariidhatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin ambil zakat yang dilunakkan hatinya yaitu mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengatahui maha bijaksana. Dalam surat Tawbah ayat 60 di atas, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya. Yaitu yang pertama, fakir. Fakir merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang yang melarat, yang sengsara dalam hidupnya. Tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu miskin. Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Mahambali, Imam Maliki yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak. Dan dalam memenuhi keperluannya Dan orang yang menjadi tanggungannya Tapi tak semuanya tercukupi Seperti yang disebutkan di atas Dalam surat taubah Golongan pertama dan kedua adalah Fakir dan miskin Ini menunjukkan sasaran zakat Adalah hendak menghapus kemiskinan Dalam Islam Dan selanjutnya Ke bawah lagi Ke bawah lagi Ke bawah lagi Dari berbagai pendapat, di atas tadi. Sudah langsung nomor tiga. Yang ketiga yaitu amilin, panitia zakat atau yang mengurus zakat. Amil ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Pengurus zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Para panitia zakat atau amil mempunyai tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan zakat di mana mereka harus mensensus atau mendata orang-orang yang wajib zakat Dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Serta besar harta yang harus dikeluarkan oleh muzaki Dan dapat mengetahui siapa saja yang menjadi mustahik zakat. Kemudian yang keempat itu mu'allab. Para mu'allab yang dibujuk hatinya adalah orang-orang. Dari kaum kafir atau dari kaum muslimin yang diberi zakat. Bukan karena dia itu miskin. Melainkan supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam. Ukoha membagi muallaf ini kepada dua golongan. Yaitu yang pertama yang masih kafir. Pertama kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan. sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Sofwan ibnu Umayyah. Yang dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW beliau memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW berikan 100 ekor unta kepada Sofwan. Kemudian yang kedua, kafir yang ditakuti berbuat jahat kepadanya diberikan hak mu'allaf untuk menolak kejahatannya. Kata Ibn Abbas, ada segolongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian, mereka mencaci-maki dan memburukkan Islam. Kemudian yaitu yang kedua telah masuk Islam. Pertama, orang yang masih lemah imannya, yang diharap dengan pemberian itu imannya menjadi teguh. Kemudian yang kedua, pemuka-pemuka yang menjadi kerabat, yang sebanding dengan dia yang masih kafir. Kemudian yang ketiga, orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari serangan musuh. Keempat, orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantaranya orang tersebut. Oke, yang kelima yaitu rikop. Rikab adalah budak muslim atau al mukatab al mukatab yang telah membuat perjanjian dengan tuannya yang telah dijanjikan Merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Menurut jemur ulama, bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya. Kemudian, kemudian baru untuk budak biasa. Akan tetapi berbeda dengan ulama dari masab maliki. Menurut mereka harta zakat itu berhak untuk budak mukatab dan budak biasa. Kemudian yang keenam, gorim. Barim adalah orang yang terhimpit oleh hutang demi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial. Sementara tidak ada harta untuk pengembalian hutang tersebut. Bagian sakat hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri bila mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan jika berhutang karena kemaslahatan umum Maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya. Kemudian selanjutnya. Yang ketujuh yaitu fi bilillah. Berdasarkan riwayat yang sahih yang dimaksud dengan fi bilillah adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT. Termasuk fi bilillah ialah para ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat. baik kaya maupun miskin menurut pendapat sebagian ulama disabilillah ialah sukarelawan dalam peperangan yang pergi maju ke medan perang dengan tidak mendapat gaji menurut ibnu umar jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umroh ini banyak para ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi organisasi Islam seperti pembangunan eh, seperti pembangunan lembaga pendidikan masjid rumah sakit dan lain-lain dengan alasan Fisabilillah dari segi kebahasan mencakup segala aktivitas yang mengatur menuju jalan dan kiri daun Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang ke delapan Ibn sabil ibnu sabil ialah orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan pengalaman persahabatan Pulangan ini berhak menerima zakat jika seseorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat. Menurut Imam Hanafi dalam bukunya yang dikutip oleh Hasbi Ashidiki, -Sidik, As Ibn Sabil adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang kehabisan bekal dan diberikan hanya sebatas yang dibutuhkan saja dalam perjalanannya. Mereka diberikan sebagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya walaupun dia memiliki harta hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya kemudian Itu tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang. Yaitu, dalam ensiklopedia ijma mengatakan para ulama konsensus bahwa zakat fitrah sah dengan membayar sekitar 2,5 kilogram. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu rasulullah saw. Memerintahkan zakat fitros sebanyak satu sok, kurma atau gandum kepada orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, orang tua, dan anak-anak dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut dibayarkan sebelum kaum muslimin menjalankan sholat id. Hadis tersebut dirayatkan dalam versi lain dengan tambahan, cukupilah kebutuhan mereka sehingga mereka tidak meminta-minta di hari idul fitri. Tambahan ini diriwayatkan oleh Darud Kutni Bayi Haki, Hakim, dan Ibnu Addi. Menurut Ibnu Hajar, semua riwayat tersebut lemah. Dari beberapa hadis tentang zakat fitrah yang ada, para ulama sepakat mengatakan, sah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok, seperti gandum, seberas, atau bahan makanan lainnya. Kemudian, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai satu sok bahan makanan yang pertama terjadi perbedaan pendapat Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan zakat fitrah hanya boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat mengeluarkan
1: za fit
0: kepada untuk membeli bahan makanan lalu disalurkan kepada mustahid alasan pendapat ini adalah hadis di atas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan Kemudian yang kedua pendapat Imam Hanafi yang berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah Bu Ja'far, salah seorang ulama Hanafi, bahkan mengatakan membayar zakat fitrah dalam bentuk mata uang lebih daripada dalam bentuk bahan makanan. Alasannya karena itu lebih dibutuhkan kaum fakir miskin dalam banyak kasus. Kemudian, pendapat kedua ini menggunakan dalil riwayat tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak meminta-minta di hari Idul Fitri. Tidapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk, uang, dalam bentuk uang juga. Hal ini memandang bahwa dengan menggunakan uang dinilai tepat sasaran, karena kebutuhan orang miskin pada saat hari raya bukan lagi kebutuhan terhadap bahan makanan pokok, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan uang. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi yang dibutuhkan atau darurat. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan Para ulama yang mendukung pendapat Imam Hanafi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, Tauri, Hasan Basri, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim Dari ulama Hambali juga mendukung pendapat ini Kemudian Berdasarkan keterangan-keterangan di atas Maka zakat fitrah menggunakan uang sebagai gantinya adalah sah Dan tidak menyalahi syariat Islam Yang harus diperhatikan yaitu jumlah uang harus setara dengan beras dalam zakat fitrah tersebut jika diuangkan. Artinya, pembayaran zakat dengan menggunakan uang besarannya berbeda-beda sesuai dengan harga beras atau makanan pokok lainnya di wilayah tersebut. Kemudian, penutup. Kesimpulan, zakat fitrah adalah ritual malia yang dilaksanakan setiap tahun. Pembayaran zakat fitrah pada umumnya menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok yang lazim dikonsumsi masyarakat. Namun ada pula yang menggunakan atau menyelenggarakan pengelolaan zakat fitrah dengan uang. Jika menggunakan beras, zakat fitrah yang dibayarkan sejumlah 2,5 kg beras. Jika menggunakan uang, zakat fitrah yang dibayarkan menyesuaikan dengan harga beras yang berlaku di pasaran. oleh karena itu orang lebih mudah mendapatkan uang daripada bahan makanan pokok dengan demikian memberikan zakat dalam bentuk uang terbukti telah memberikan maslahat bagi umat dan ini dibolehkan dalam hukum Islam. In seperti itu Ustaz.
2: Ya terima kasih Mas Moha Akmal ya. Ya.
0: Saat. Berikutnya
2: saya bawa Mas Muhammad Husain. Ya, saya Husain. Ya terus dilanjutkan mas kalian.
1: Apakah sudah terlihat mas? Sudah sudah. Sudah.
3: Uh, Jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya akan mempresentasikan temanya adalah hukum cadar menurut muhammadiyah. Uh, pendahuluan, agama Islam sangat memperhatikan penjagaan bagi umatnya sesuai dengan salah satu tujuannya yaitu hibzun nafs atau menjaga jiwa. asyatibi tanpa tahun halaman empat aspek ini mencakup aktivitas seorang muslim hingga gaya berpakaiannya bukan tanpa alasan ketentuan ini semata-mata merupakan kebaikan bagi hamba tersebut selain itu atau selain itu aturan selain itu aturan yang telah ditetapkan juga berusaha mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim Pada dasarnya persoalan perusahaan dalam Islam merupakan urusan muamalah yang berangkat dari kaidah asal tentang kebolehan hingga ada larangan terhadap hal tersebut. Jika diterusi lebih jauh, kon konsep dasar mengenai aturan sandang dalam Islam ialah aurat. Aurat secara bahasa berasal dari kata aroh ar yang memunculkan dari fasi dan makna baru diantaranya ialah bentuk awiroh yang memiliki makna menjadi buta sebelah mata, kata awaro yang menyimpangkan yang memiliki arti menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan. kata awaro yang berarti tampak lahir atau auratnya dan al awar yang berarti celah atau aib al awar adalah yang lemah penakut sedangkan al auroh yang bermakna kata-kata dan perbuatan buruk kecil dan kotor sedangkan al aurat adalah segala perkataan segala perkara yang dirasa malu sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa aurat ialah segala hal yang dapat menjadikan seorang menjadi malu atau mendapatkan aib atau cacat baik berupa perkataan, sikap ataupun tindakan.
2: Langsung Perintah mengenai kuat. Rumusan masalahnya
1: mas.
3: Kuajasat. Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana hukum cadar dalam tinjauan muhammadiyah. Seperta saya zoom biar enggak terlalu kecil. Kemudian uh, tujuannya, Adapun tujuan penulisan. Uh, Karya ini alayala, menjelaskan hukum cadar dalam tinjauan Muhammadiyah. Kemudian kerangka teori, beberapa teori yang diambil dalam tulisan ini adalah eh, antara lain. Pertama, Al-Quran Surah Al-Azab ayat 59. A'udhu ya ayuhan Ya kulli azwajika wa banatika wa nisail mu'minina yudanina alaihinna minjalabihinna. Zalika adana ayyu'rafna falayu'dayna. Artinya Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Ayat di atas menyebutkan tentang kewajiban menutup tubuh dengan jilbab Sebagai pengenal dan pembeda antara perempuan yang merdeka Dan budak maupun tunasusila Sedangkan penyebutan menangis sifat Allah yang maha pengampun dan penyayang adalah bentuk kebaikannya terhadap wanita yang pernah membuka aurat di masa lalunya. Kemudian yang kedua Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. A'udhu Billahi Minash Shabbatul Raja. Waqullil mu'minati ya'udutna min abaswarihinna wa ya'fadna urujahunna wa la zinatahunna illa ma'adhu hara minha wal, -wal yabribana Bihumurihinna ala huyubihinna ala juyubihinna. Walayubadina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinnna. Au abai bu'ulatihinna. Au abanaihinnna. Au abanai bu'ulatihinna. Au ikhwatihinna. Au bani ikhwanihinna. Au bani akhwatihinna. Au nisaihinna. Au ma malakas aimanuhunna. awittabi'ina wa ghayr ulil irbati minar artinya Dan katalah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga kebandangannya dan melihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan dalam mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra. Putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka Atau putra-putra saudara laki-laki mereka Atau putra-putra saudara perempuan mereka Atau para perempuan sesama Islam mereka Atau hamba sahaya yang mereka miliki Atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan Dan janganlah Mereka menghentikan menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Selain ayat pertama Quran surat An-Nur ini juga turut menyempurnakan penjelasan mengenai perintah menutup aurat dengan pengecualian terhadap bagian tubuh yang biasa nampak. Dalam banyak pendapat kata mahzharu min dimana sebagai wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian hadis yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha An Aisyah Asma a, Asma bint Abi Bakr da khalat ala alaihi wasallam wa alaiha siyabun thi, yaqaqun fa arada wa ya Asma innal rahidha, abu daud rahu abi daud artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma bin Ab Diriwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah pun berpaling darinya. Beliau bersabda, Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah balik tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjukkan wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 4, 4.104. Hal di atas menjadi penjelas, bagi ayat-ayat uh, di atas mengenai bagian yang biasa nampak dari tubuh wanita, yaitu kedua telapak tangan dan aja. Kemudian Manjastajim Muhammadiyah yang menggunakan tiga pendekatan dalam memahai persoalan hukum. Di antaranya ialah pendekatan Bayani yang bertolak dari kajian nas-nas Daliblimel Al-Quran dan Nasunah Al-Makdullah. Juga ada pendekatan Burhani yang menggunakan kepada kajian pengetahuan umum yang berkembang dalam istihad. Terakhir yaitu pendekatan Irvani yang berdasarkan kepada internalisasi nilai-nilai Transcendental yang memantik kesadaran nurani dan intuisi. Selain itu, alasan istimewa hukum juga berdasar kepada nurani sehingga lebih mudah diterima. Kemudian pembahasan, Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat Islam yang memiliki metode istimewa hukum sendiri dalam merespon persoalan-persoalan hukum. Instrumen hukum tersebut dinamakan manhaj tarji. Keberadaannya terbukti dapat memecahkan persoalan di samping dibuktikan dengan eksistensinya yang terus berkembang dan bertahan di tengah-tengah dinamika zaman. Selain itu, produk-produk hukum yang ditelurkan juga turut memberikan kontribusi bagi khazanah keislaman masa kini. Dalam persoalan, persoalan cadar, Muhammadiyah telah membahas dan mengeluarkan fatwa yang dapat diakses melalui dokumen resmi maupun dunia maya. Di antaranya ialah fatwa yang dimuat dalam majalah suara Muhammadiyah nomor 24 tahun 1993 mengenai wanita memakai cadar. Kesimpulan dari fatwa tersebut ialah tiadanya dari syar'i baik dalam Al-Quran maupun hadis. yang menyebutkan mengenai kewajiban mengenakan cadar bagi perempuan jawaban tersebut berangkat dari hadis yang diribat oleh Aisyah tadi, uh, langsung saya bacakan kematanya saja uh, ya asma'ah ya asma'u innal mar'ata idha balagot ma'khidho lantas duh anjurah minha illa hadha wa yang artinya wahai asma'ah, sesungguhnya seorang wanita jika telah balik, tidak boleh terlihat darinya ini dan ini, beliau menunjuk baca dan kedua telapak tangannya. Di sini ada dalam uh, Sunan Abu Dawud nomor hadis 4.104. Dalam redaksi fatwa tersebut disampaikan pula bahwa cadar merupakan perbuatan yang cenderung bertentangan dengan nas hadis di atas. Adapun fatwa ketua, kedua mengenai persoalan yang sama juga telah dimuat dalam Majalah Syara Muhammadiyah nomor 18 dan 19 tahun 2003 tentang aurat bagi wanita muslim dan batasan-batasannya yang harus ditutupi. Keputusan yang diputuskan dimuat dalam dua edisi sebab panjang dan luas pembahasannya. Inti dari penjelasan tersebut memiliki kesamaan dan fatwa sebelumnya, yakni penegasan tentang batasan aurat wanita adalah kedua telapak tangan dan wajah. Tetapi terjadi perbedaan dengan fatwa sebelumnya berupa eh, eh, adanya anjuran untuk menutupi kedua bagian yang disebutkan dengan pertimbangan kehati-hatian yang terpuji. Perbedaan di atas menimbulkan tanda tanya mengenai konsistensi Muhammadiyah dalam memutus persoalan hukum. Fatwa pertama mengatakan bahwa cadar bertentangan dengan dalil secara gohir. Sedangkan fatwa kedua berkesimpulan bahwa manakan cadar adalah anjuran sebagai bentuk kehatian hatian Meski terkesan bertentangan, tetapi jawaban tersebut tidak lepas dari ruang dan waktu yang menjadi konteks penanya. Pertanyaan pertama muncul dari seorang mahasiswi di Yogyakarta. pada media tahun 1923 yang memiliki landscape situasi, situasi dialektik antara pandangan-pandangan Islam. Sehingga pilihan diksi penolakan yang lugas dimana sebagai bentuk penegasan posisi Muhammadiyah. Adapun fatwa kedua ditanyakan oleh seorang perantau yang bermukim di Mekah pada tahun 2003 yang berlatar, berlatar Islam dengan kultur tertutup dan cenderung konservatif. Situasi ini memiliki perbedaan dengan Indonesia sehingga penambahan anjuran untuk kehati hatian semata-mata hanya untuk kebaikan penanya sekaligus sikap Muhammadiyah dalam menyikapi kondisi penanyanya. Penanya. Fatwa yang terakhir, membahas cadar secara khusus dan dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 18 tahun 2019 2009. Selain bertanya mengenai hukum cadar, di dalamnya juga dijelaskan mengenai cadar yang dipakai istirahat Sawa Soh W.A.W. Majester C kemudian menanyakan, menyatakan bahwa kebanyakan shohabiah tidak memakai cadar merujuk kepada ri uh, pada riwayat Bilal bin Robah yang menceritakan kepada shohah tentang pipi perempuan yang merah kehitaman kesimpulan setelah diuraikan mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap penggunaan cadar bagi Muslimah dengan mempertimbangkan dalil yang memiliki kaitan dengan persoalan persoalan dijumpai satu kesimpulan yaitu Muhammadiyah memandang bahwa tidak dijumpai dalil yang spesifik yang memerintahkan penggunaan cadar adapun mengenakannya diperbolehkan apabila dirasa bermanfaat seperti kehati-hatian yang teruji wallahu alam sudah Ustaz
1: terima kasih kepada teman-teman selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Sudah, Mas Ustadz. Mas Ustadz. Sudah, sudah atau
2: ya. Ya, Sekarang dipimpin untuk kemungkinan masukan dari kawan-kawan.
3: Ya, uh, Kepada teman-teman, ada masukan barangkali untuk makalah saya maupun makalah dari Mas Muhammad Akmal. Kami persilahkan, baik secara substansi penulisan maupun substansi materi. Kami
1: persilahkan. Ayo, tako, tako, tako. apa Nustat saya mau bertanya Ustad. Ya silakan.
3: Eh punyanya Mas Akmal.
2: Ya silakan silakan. Ini siapa ya kok Pak? Untuk
3: uh. Mas Akmal tolong bisa di share screen kan?
1: Oke
3: okay, sebentar Mas Cimas. Oke. Okay.
2: Ya silahkan pertanyaannya apa Mas Dimas?
1: Uh,
3: Bismillah untuk pertanyaannya kepada Mas Akmal. Pada tahun 2020 saat gempar gemparnya Corona, Bapres Pak Amin Rais itu, <tuh>. oh, Pak Amin Rais, Am, Ma'ruf Amin, <tuh>. Ma'ruf Amin itu menyatakan bahwa Beliau menyuruh kepada masyarakat Indonesia untuk menyegerakan zakat sebelum Ramadan. Menurut pandangan Mas Akmal, bagaimana
1: terhadap pernyataan dari Pak Maruf Amin tersebut? Terima. Semoga Mas Akmal bisa dijawab. Mungkin bisa dikumpulkan dulu. Oh ya,
3: yeah. ya yeah, boleh boleh. Uh, Mongok, yang lain barangkali ada yang mau bertanya uh, Tema yang hari ini Insya Allah adalah tinjauan hukum Islam Tentang zakat fitrah Dalam bentuk uang dan juga cadar Dalam tinjauan Muhammadiyah Mongok kepada teman-teman yang ingin bertanya Mengenai penulisan maupun mengenai Isi materi
2: uh, Bismillah Mohon bertanya Kepada Mas Gosan uh, Ini sebenarnya ingin memastikan Saya itu pernah mendengar bahwa ada orang berkata bahwa cadar itu adalah budaya dari Arab. Nah, saya ingin mohon penjelasannya, apakah cadar itu bagian dari budaya Arab atau syariat Islam. Mungkin cukup sekian, Mas Musan. Ya,
3: terima kasih kepada Mas Jaya dan bertanya Ya, dikumpulkan dulu saja.
1: monggo yang lain, monggo yang mau uh... monggo. Mau maaf mas Gusan, saya ingin bertanya berkaitan dengan cadar.
2: Ilat seperti apa yang mengharuskan seorang wanita menggunakan cadar ya? eh uh, Pertanyaan dari saya.
0: ilat seperti apa yang mengharuskan wanita menggunakan
2: cadar gitu
3: ya uh, sudah masuk Alhamdulillah Mas Rausan mongkau yang lain yang mau bertanya uh, kepada para pemakalah hari ini masih kami
1: buka kami tamung terlebih dahulu. ya Ustadz ini jadi biar jawabnya sekalian Ustadz Mungkin cukup, Mas. Okay, uh, Mas Akmal, mau bisa dijawab dulu, Mas Akmal, pertanyaan pertama dari Mas Dimas si mengenai penyakarakan zakat fitro. Okay, baik, jawab pertanyaan dari Saudara Dimas,
0: yang mana pada tahun 2020, Wapres mengeluarkan uh, semacam himbauan kepada seluruh lembaga amil zakat untuk mengumpulkan zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan karena mengingat pandemi. Ya. Jawabannya itu boleh karena mengingat juga kondisi pandemi yang mengakibatkan seseorang tidak mampu leluasa untuk uh, keluar dari rumahnya, kan, saat ke rumah-rumah atau -rumah, dan lain-lain sebagainya. Makanya, seorang yang hendak ingin bersakat-sakat fitrah, maka diwakilkan kepada amil, yaitu untuk diwakilkan untuk diberikan. Jadi, boleh, menurut saya boleh. Sebelum Ramadan itu dikumpulkan. Baik dalam bentuk uang, ataupun dalam bentuk bahan makanan pokok. Mungkin seperti itu. Lebih jelasnya mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz sebentar. Saya kembalikan.
1: Mungkin cukup, saya paham.
3: J, sekarang... Uh, Alfan, saya ingin
1: menjawab pertanyaan dari Mas Dian terlebih dahulu
2: mengenai apa tadi?
1: Oh, cadar itu
3: budaya atau syariat? Jadi uh, kalau kita merujuk kepada tarikh tasriinya ya kepada sejarahnya bahwa apa? Cadar itu sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang pada masa Jahiliyah. Waktu itu uh, cadar itu masih budaya ya, belum masuk kepada syariat. Jadi masyarakat-masyarakat waktu itu sudah mengenakan makan. Kalau kita runut dalam hadis itu pada riwat Ibnu Majah, uh, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah menikahi, menikahi Sofiah binti Huya'i, uh, Rasulullah itu mengatakan bahwa ada Aisyah yang menyamar dan memakai nikob. Nah, memakai nikob ini ikut menyambut Nabi, kemudian Nabi menatapnya, Karena Nabi mengenali kedua mata uh, Aisyah. Nah, di sini, tetapi yang menjadi ber, uh, yang menjadi yang perlu digarisbawahi penggunaan nikom ini uh, dalam hadis tersebut, uh, Aisyah yang menyamar itu menyamar di uh, bahasakan dengan tanakur atau uh, seperti mengasingkan diri. Jadi waktu itu nikap itu tidak terlalu populer di masyarakat Mekah dan Madinah karena uh, penggunaan redaksi ini. Jadi. Cadar itu seperti uh, digunakan untuk menyamar atau menutupi wajah. Kemudian yang kedua dari Mas Rausan mengenai ilat wanita harus mengenakan jadar. Sebenarnya uh, karena uh, pakaian busana ini kan uh, tadi sudah dikatakan masuk kepada ranah muamalah. Jadi sebenarnya selama tidak ada dalil yang membatalkan, itu maka diperbolehkan. Tetapi Jika dirasa memakai cadar itu membawa kebaikan seperti dalam fatwa tadi, uh, itu cadar itu dianjurkan untuk kehati-hatian, maka diperbolehkan. Tetapi kalau memang tidak perlu mem tidak dirasa tidak usah memakai cadar ya tidak apa-apa. Jadi, ilat atau alasan alasan memakai cadar itu kembali kepada masing-masing pribadi. Tetapi Muhammadiyah di sini berfatwa berpandangan bahwa cadar itu bukan suatu kewajiban, hanya satu anjuran. Ya, mungkin seperti itu.
1: Oke, terima kasih, Mas Ustaz. Oke,
3: uh, selanjutnya, saya kembalikan kepada Ustadz.
1: Sudah selesai? Sudah, Ustaz. Sudah, jawab, sudah Oke, dijawab. Ya. Terima kasih. Mas Ahmad Rahman Mamdhuasan. Akmal dulu. Nice the Lo lihat. Aku dulu. Ya ini bisa saya lihatnya. Halo,
2: Akmal sinyal ya.
3: Terus Avan, ya, saya,
2: Avan, suara usah, saya putus, usah. mau. suara ustad, terus putus ustad. Oh iya, saya mau lihat apa footnote nya. Oh,
1: footnote, ya saya. Ya. Dari awal. Terus terus agak diperbesar dikit ya, supaya agak kurang jelas. Ini ada ada tertutupnya apa kayak blok blok yang menutup. Mas Duki, Virgus Jakarta, Ser, elsan terus Jakarta dan Enfa, Jakarta. Maaf, tadi ada uh,
2: hilang sebentar sinyalnya. Uh, Mas Akmal, footnote itu jangan di ujung margin, harus masuk ke dalam dulu. Kurang lebih enam ketukan itu. Yang satu itu agak masuk ke
1: dalam. Bukan di ujung margin, masuk ke dalam. Footnote-nya masuk ke dalam, footnote nomor satu. ujung masuk ke dalam ya seperti itu ya
2: nanti yang dua juga disodokkan ke dalam yang nomor dua ya nanti menyesuaikan nah baru kemudian baris kedua karena tidak cukup maka seperti itu di
1: ujung seperti itu betul betul itu ya berikutnya ada berikutnya footnote berikutnya Ya, sama saja itu. Ya. Wahbah Az-Zuhaili.
2: Nah, kalau zakat kajian berbagai berbagai mazhab itu mestinya harus ada keterangan siapa penerjemahnya. Karena Wahbah Az-Zuhaili tidak mungkin nulis dengan bahasa Indonesia ini, pasti ada penerjemahnya. Jadi, zakat
1: kajian berbagai mazhab atau kalau ada cetakan maka cetakan
2: itu diletakkan setelah nama buku itu ya sudah betul tapi cuma ini penerjemahnya belum ada penerjemahnya siapa nanti cari ya jadi zakat kajian berbagai macam koma penerjemah siapa ya terus berikutnya bisa dengar suara saya Akmal ya bisa saat bisa ya terus 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 terus, terus. Ada lagi futnot yang mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, op op ya sama saja nanti itu disodok ke dalam ya. Saleh itu falazan ya. Sebetulnya kalau futnot nggak perlu pakai doktor nggak nanti itu ada di kurikulum vitae masing-masing ya. Jadi Yusuf Qordawi misalnya saja. Yusuf Kordowi juga mestinya hukum zakat ini ada penerjemahnya. Ya jadi setelah hukum nggak usah, usah pakai dokter ya langsung Yusuf Kordowi. Kalau namanya asli sih Yusuf Al Kordowi tapi orang-orang Indonesia sering begitu nama orang itu diganti-ganti sendiri gitu. Ya ini yang Saleh Al Fauzan fikir sehari-hari Jakarta gema Insani Jakarta titik dua Gemah Kok ada kemain Sani kok tutup kurung ya? Jakarta Mestinya, gemain Sani terus al itu apa al itu? Apa itu kata al itu? Nah, kemain Sani baru tahun kemain Sani koma 2006. ya nah, baru ya terus koma tutup kurung koma halaman tadi halamannya berapa ini belum ada di situ. Kalau di pakai h ya pakai h titik koma h h saja karena yang lain pakai h. h titik berapa? Nah, almagdisnya dibuang itu. Oke. Nah. Yusuf Cordowi ya nah, ini tadi belum yang kurang penerjemahnya ya. Yang Yusuf Cordowi tadi enggak usah pakai doktor lah, dokternya hilangkan saja. tidak lazim itu fotnat pakai titel ya, biasanya enggak pakai titel. Karena nanti akan ada kurikulum vitae ada pembahasan biografi ulama ada. Ya. Jadi kurang penerjemah. Jadi hukum zakat koma penerjemah. Nanti tulis saya dulu penerjemah bang
1: Ya, gitu ya, itu enggak usah miring. Biasa saja. Ya. Penerjemah siapa? bukan terjemah tapi penerjemah, terjemahnya ataupun terjemah perlu oke ada lagi ya nah titik-titik nanti oke ada lagi nah Ibn Rush ini Ibn Rush bidayatul Mustahid siapa penerjemahnya ada nggak jilidnya Ini Semarang, titik dua
2: Toha Putra tahun berapa? Kalau tahunnya tidak ada, misalnya Toha Putra, TT, tanpa tahun. T, titik, T, titik. Kalau enggak ada tahunnya, T, titik, T, titik. Kecil-kecil aja T, titik, T, titik. Sudah, tutup kurung. Ada enggak jilidnya itu? Bidayah ini kan tebal, mesti ada jilidnya. Kalau ada jilidnya, setelah tutup kurung koma misalnya ya misalnya itu dua romawi ya, dua romawi ya tutup kurung tutup kurung koma dua romawi di bawah, di belakangnya dua romawi ya, hanya, hanya contoh saja ini dua romawi titik dua titik dua titik dua hanya nah, dihilangkan hanya dihilangkan hanya dihilangkan. Nah, itu namanya jilid 2 halaman 272 seperti itu. Tapi nanti cek lagi.
1: Terus. Terus. Nah, ini sama saja nanti perlu menyesuaikan ya. Nah, ini
2: ternyata di sini Harun dan kawan-kawan jadi
1: penerjemahnya Salman Harun jadi sudah
2: ada dari putih yang lain sudah cukup sekarang yang kedua yang kedua mengenai teori eh mengenai teknis nanti dicek lagi tulisan di awalan atau di kata depan ya di atas di dilihat nanti dicek lagi ada enggak tulisan-tulisan seperti itu nanti dibenahi kalau Al Quran sebenarnya Al Quran itu sebenarnya ada dalam footnote sebenarnya loh itu Al Quran itu ada dalam footnote sebenarnya hadis juga ada dalam footnote tapi ini kan footnote hadis tidak ada ya jadi hanya rawuh siapa tapi tidak dicek di dalam kitab-kitab hadis kalau nanti itu Al Quran sebenarnya nanti ada kalau di dalam skripsi apa saja itu Quran hadis ada dalam footnote. Baiklah. Okay nah, kalau nulis saya Anisa ya, Anisa begitu kalau dalam footnote buka kurung tutup kurung itu ada kata-kata empat jadi Anisa buka kurung angka 4 tutup kurung. Anisa itu, Anisa itu namanya itu ya. Buka buka kurung angka 4 4. Nah,
1: titik, titik dua, Titik dua. Terus ya, terus mau habis ini.
2: Ya, sekarang dari si isi si,
1: tadi saya teorinya hmm? ada teorinya nggak, Akmal? Ada teorinya kan langsung pembahasan di situ
2: ya. Misalnya teori dulu, baru nanti baru pembahasan. Nah di dalam pembahasannya akmal ini terlalu luas. Pertama mengenai waktu, mengenai as, mengenai mustahik zakat. Padahal sebenarnya kalau melihat,
1: coba melihat rumusan masalahnya, rumusan masalahnya. Lihat rumusan masalah, rumusan masalah. Halo, Akmal. Rumusan masalahnya? Ya, oke. Okay. Nah, jadi,
2: kalau melihat rumusan masalah dengan menggunakan uang, hanya itu yang ditanyakan. Di Muhammadiyah tidak menggunakan kata zakat fitrah, tapi zakat fitri. ya. Kalau di Muhammadiyah menggunakan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Nah, ternyata memang Akmal tidak melihat hasil pembahasan fikih zakat kontemporer yang ditulis oleh uh, anggota Tarjeh untuk Munas kemarin itu, nah, di situ komplit sudah mengenai zakat fitr itu di situ. Jadi kalau pertanyaannya mengenai hukum zakat fitur, ya zakat hukum zakat fitr itu saja. Kalau mustahiknya, kemudian waktunya itu nanti perlu waktu sendiri karena itu nanti terjadi perbedaan pendapat. Sehingga bisa ditanyakan kapan waktunya, waktu pemberiannya, dan kapan waktu berakhirnya, dan seterusnya. Nanti kalau Akmal membaca tulisan fikih Zakat Kontemporer di Muhammadiyah, oh, lebih dinamis itu, lebih berkemajuan dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh Akmal. Jadi di sini Akmal saya lihat terlalu meluas, tidak khusus fokus kepada hukum Zakat Peter.
1: Jadi tidak langsung melebar, kalau itu kalau kitab fikir, ya, sebagai sebuah kitab
2: fikir memang dibahas semuanya, tapi kalau ini dalam sebuah makalah, karena pertanyaannya hanya, bagaimana hukum zakat fitur di dalam Islam, maka ya hanya itu, fokusnya hanya itu, misalnya teorinya, kerangka teorinya, pertama ayat 103 atau ubah misalnya atau hadisnya Abu Sa'id al-Khudri mengenai jagat fitr itu ada gandum satu sok, dan seterusnya itu itu satu karena itu bagi yang memahami jagat fitrah dengan makanan pokok ya dari hadis itu atau jagat atau hadisnya Ibn Umar tadi itu yang kedua ini bagi yang membolehkan maka teorinya pertama Bud mil amwalihim, tutahiruhum, watuzakihim piah, wasolihalaihim. Terus yang kedua, ayat Alquran Ali Imran 92 puluh dua.
1: Lantana luhbirah, hatatung fiku mematualhebd. Kemudian yang ketiga, kalau
2: akan menggunakan Ibnu Taimiyah itu bahwa zakat fitrah itu boleh uang atau dengan makanan pokok. Maka adalah mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih maslahah untuk fakir miskin, apakah uang atau makanan pokok itu digunakan teorinya adalah mana yang lebih bermanfaat. Nah itu teorinya, nah, nanti baru dijelaskan secara sedikit detail ada dalam pembahasan. Di dalam pembahasan nanti bagi zakat fitrah ini akan terjadi perbedaan pendapat. bagi yang mengatakan hanya makanan pokok itu jumhur selain Abu Hanifah bukan bukan Hanafi ya tapi Abu Hanifah madhabnya madhab Hanafi tapi nama orangnya namanya Abu Hanifah jadi pertama jumhur selain Abu Hanifah memang zakat fitr itu harus dengan makanan pokok dalilnya tadi itu apakah hadisnya Abu Sa'id al Khudri atau dalilnya Ibnu Umar dan seterusnya itu, ya karena apa ya secara bayani memang dalam hadis itu yang dikatakan zakat ya hanya gandum kemudian korma misalnya anggur, nah itulah yang harus dijadikan sebagai dasar untuk zakat fitr. Nah sedangkan yang tidak membolehkan, eh, sedangkan yang membolehkan zakat fitr dengan uang. pertama tadi hadis tadi ayat Quran 103 nol atau bahasa di bahwa kata-kata amwal ya ada kata-kata hud min amwalihim jadi ambillah sebagian dari harta mereka jadi harta itu bahwa zakat itu awalnya diambil dari harta ya harta itu adalah diantaranya adalah uang itu sendiri ya diantara harta adalah uang itu terus kemudian ada lantaran lebih itu bagaimana kita menjelaskan lantana lubiro hatta tunfiku mimma dalam kata dengan konteks zakat fitr ini bahwa pada masa nabi harta yang paling dicintai itu adalah makanan karena itulah maka lantana lubiro jadi mereka itu belum mendapatkan ke apa ya sebagai orang yang berbuat kebajikan Sampai dia itu menafekkan apa yang dicintai. Ya, yang dicintai adalah harta. Waktu itu adalah makanan.
1: Bukan uang, tapi makanan. Tapi orang-orang sekarang, di masa modern sekarang ini, Hilang-hilang terus ini. Ya, supaya,
2: supaya jelas ya, jadi gitu. Jadi eh, sekarang ini uang. Nah kemudian eh, dari perbandingan makanan dan uang itu, sebenarnya mana sih yang lebih bermanfaat untuk orang-orang fakir miskin itu apa sih yang lebih bermanfaat? Uang atau
1: makanan pokok? Ini perlu penelitian. Memang nanti eh, tugasnya,
2: memahami bagaimana karakter masyarakat apakah uang atau sebenarnya uang atau makanan pokok. Karena zakat itu kan tujuannya memberi kecukupan pada orang fakir miskin. Tentu uang lebih luas penggunaannya. Maka Basnas sendiri Basnas itu juga mengikuti pendapat Yusuf
1: Al-Qaradawi yang membolehkan apa namanya
2: Nah, karena boleh dengan uang, maka bagaimana cara memberikannya? Ya, sesuai dengan harga-harga yang ada waktu itu. Karena ada yang makanannya 1 kilo berasnya itu ya 12 12.000, ada yang 10.000, ada yang 6.000. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat itu karena memang harga beras bermacam-macam. Jadi apa namanya? Teorinya ada itu saja. analisis penjelasannya seperti itu. Bawa zakat dengan uang karena kesimpulannya kesimpulannya Akmal tidak bicara hukum kan pertanyaan kan apa hukumnya kalau hukum berarti boleh atau tidak boleh Bahwa zakat uang itu boleh misalnya gitu kenapa zakat uang boleh ya karena pemikirannya adalah mana yang lebih bermanfaat kepada fakir miskin uang atau makanan pokok. Ya, karena ini perbedaan sosial budaya zaman Nabi, kemudian yang membolehkan itu. Kalau yang tidak membolehkan, ya sudah. Sesuai dengan nas memang hanya makanan pokok, hanya itu saja. Tapi bagi yang membolehkan, ilat hukumnya lebih banyak. Di samping penafsiran Quran atau bahasa 103 juga, Ali Imran 92. Dan terus memahami bagaimana kondisi zaman Nabi waktu itu. Bahwa zaman Nabi itu yang paling dicintai ya. makanan maka lantaran lebih rohata tungfigu ya makanan jadi makanan menjadi sebagai alternatif karena uang waktu itu sulit tidak setiap orang bisa mendapatkan uang karena uang itu kan uang import emas dan perak itu kan import ya ini saja maka di negara industri sekarang ini kan orang bermuamalah banyak dengan uang ya kan di negara industri sekarang ini mau nah, ini kan dari sisi, -sisi manfaat Kalau di desa yang jauh dari pasar, bisa saja makanan pokok lebih lebih bermanfaat. Dikasih uang, ngapain kasih uang? Dia harus belanja ke pasar dan itu jauh. Maka tentu saja ini pembahasan mana yang lebih masalah, uang atau e, makanan pokok tentu dengan penelitian. Jadi penelitian mesti harus kerja keras dan seterusnya. Dan nanti mengenai kapan waktunya, nanti lebih berkemajuan, baca itu apa hasil tulisan materi tentang zakat fikih zakat kontemporer yang kemarin dimunaskan Desember kemarin tahun 2020 kemarin itu. Nah, nanti dibaca nanti. Itu lebih berkemajuan itu. Ya, jadi kesimpulannya Akmal belum menjawab rumusan masalah. Jadi apa namanya? kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Sehingga terlalu melebar. Jadi Akmal pembahasannya sampai kepada ini pembahasan mengenai Asnaf itu pun juga nanti di Muhammadiyah sudah ada penafsiran tersendiri ya. Nanti dicek di fikih zakat kontemporer nanti akan ada asnaf. Asnaf sama nih itu siapa saja nanti ada di situ keterangannya. Ya, nanti zakat fiter pertanyaannya tidak sampai kepada mustahik tapi kepada apa hukum zakat fiter dengan uang hanya itu. Jawabannya hanya itu. Tetapi Akmal menjawab kepada asnaf, kepada waktu dan seterusnya itu. Nah, pertanyaan mengenai Pak Ma'ruf Amin itu bukan zakat fitrah itu, itu zakat mal. Jadi, pertanyaan apa namanya? himbauannya Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu itu bukan masalah zakat fitrah tapi zakat mal. Karena masa pandemi ini maka zakat mal tidak mesti harus satu haul. Sepanjang sudah mencapai nisab sudah keluarkan walaupun tidak mencapai nisab. Ya, itu nanti itu sudah dibahas dalam risalah di PUTN eh, angkatan kemarin sudah membahas mengenai zakat fitter, meng mengenai mendahulukan eh, pembahasan zakat fitter ini sudah dibahas ya, mendahulukan zakat sebelum masa satu haul itu sudah dibahas dalam risalah di angkatan kemarin bisa dibaca nanti itu risalahnya eh, mengenai mendahulukan eh, zakat sebelum waktunya Dan itu itu boleh karena teorinya yang penting serat uh, syarat wajibnya itu harus harus mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab enggak boleh. Jadi nisabnya terpenuhi tetapi haulnya belum itu boleh. Karena itu masalah waktu. Tapi kalau masalah nisab itu harus dipenuhi dulu. Jadi kemarin itu bukan zakat fitrah ya, tapi zakat zakat mal. himbauannya Pak Ma'ruf Amin itu. Ya, sekarang yang kedua Mas Ugasan silakan di sharing. Ini waktunya sudah hampir habis. Gantian Mas Muhammad Ugasan. Ya, Akmal sudah paham ya apa yang saya sampaikan ya.
1: Insya Allah
2: Ya, Amin. Sekarang mengenai hukum cadar menurut Muhammad ya. Ya, ini juga sudah dibahas. dalam berbagai edisi di tadi sudah disampaikan oleh Buasan di Sroma Media tahun 2003, 2000, berapa dan sampai terakhir 2009. Dan ketiga penanya dan tiga jawaban itu adalah berbeda-beda situasi penanyanya. Jadi eh, tidak terjadi apa pertentangan sebenarnya tapi itu karena jawabannya disesuaikan dengan penanya. Ada yang di Timur Tengah yang mestinya kan Ya seyogyaya pakai memakai apa? Memakai nikab atau memakai cadar karena memang sana seperti itu. Meskipun cadar itu tidak apa, sesuatu yang tidak diajarkan secara khusus di dalam Quran, tetapi di dalam Muhammadiyah tidak tidak melarang ya dan tidak akan melecehkan silahkan karena tapi Muhammadiyah tidak mengajarkan tidak memberikan satu tuntunan khusus mengenai cadar karena memang Di dalam quran maupun as sunnah tidak secara khusus ada indikasi e, cadar itu sendiri karena tadi, tadi sudah disampaikan. Ya karena ini Muhammadiyah ya mestinya metodologinya Muhammadiyah apakah menggunakan tapi lebih banyak menggunakan bayani tadi itu ya karena studi studi-studi teks kalau inang tadi itu lebih ke bayaninya dari memahami Al-Qur'an tadi Al-Ahzab dan surat An-Nur dan juga hadisnya Aisyah hanya itu yang paling penting apa namanya ada lagi sebenarnya Al-Hujurat ayat 13 ya. Jadi diciptakannya laki-laki perempuan li ta'arofu. ini artinya ya kalau orang memakai memakai cadar itu kan jadi agak susah untuk mengenali ya karena pengenalan kan harus membuka apa namanya? membuka wajah lah begitu ya ada pengenalan disitu. di situ. Jadi itu kalau Pak Samsul Anwar memang menambah dengan Al-Hujurat ayat 13 bahwa proses pengenalan itu ya harus mengenal dari sisi wajah masing-masing pihak. Makanya ada kata kata ya ghudhna itu kan artinya menyederhanakan di dalam pandangan. Berarti artinya kan itu menunjukkan adanya indikasi bukan cadar karena kalau cadar kan kita nggakk perlu ya memang sudah gak, gak nampak kan tapi kalau kulil meminat ya utnya dan seterusnya itu kan dan, dan sebaliknya kepada laki-laki supaya menyederhanakan pandangan itu kalau kemudian masing-masing mengnampak wajah itu sehingga tapi kita harus menyederhanakan jangan ya, memandang sampai satu jam ya wajah cantik itu itu masalah masalah itu tapi kalau pakai cadar kan kita nggak ada kata-kata menyederhanakan karena memang nggak nampak kan Tetapi dalam perkenalan memang di Ta'arofu itu, kalau Pak Samsul, ya artinya harus saling mengenal wajah. Wajah menjadi ya sesuatu yang penting di dalam perkenalan itu sendiri. Kalau pakai cadar kan nggak bisa mengenalnya, taunya hanya kacamata, hanya matanya. Jadi bukan tatap muka, tapi tatap mata. Nah, kalau tatap mata, kan kita nggak tahu siapa sebenarnya orang itu. Maka dalam konteks Al-Hujrul Ayat 13 yang mestinya, harus saling tahu wajah. cuma kita harus menyederhanakan. itulah bahasa yang memahami kata Yakutna -yak -yak itu akan menyederhanakan. tapi dengan dengan tentu saja kita harus membuka wajah. Eh, mengenai budaya Arab atau bukan yang jelas pada masa-masa jahiliyah memang ya ya bukan semua orang tapi memang banyak menggunakan nikob itu sebelum jahili, sebelum masa-masa jahiliyah. sampai pada masa Islam. Jadi tidak dasar murni memang kecuali bagi yang mengatakan bahwa nikom itu menjadi sesuatu ajaran Islam ya itu bagian dari ajaran Islam. Tapi bagi yang tidak memahami sebagai ajaran Islam ya misalnya nikoman tidak setelah khusus diajarkan karena pemahaman-pemahaman terhadap ras tidak ada indikasi yang menunjukkan kepada itu. Kalau tidak Kan antara jilbab dengan khimar kan berbeda. Kalau jilbab itu kan pakaiannya. Kalau khimar itu ya penutup kepala itu namanya khimar. Nah, nanti dipahami coba nanti kata-kata khimar dengan kata-kata jala bibihina itu kan berbeda. Ya memang pakaian orang Arab waktu itu ya satu kain itu ya untuk bulu -bul gitu ya. Menutupi, menutupi badan begitu. Kalau orang-orang dulu kan itu di Arab gitu. Tapi kalau khimar itu penutup kepala itu di situ diajarkan sampai menutup eh, menutup apa namanya dadanya itu. Jadi dari, dari mulai leher sampai ke dada itu yang penting di situ. Tapi sekarang kan khimar itu sampai ke kaki ya kan orang-orang sekarang itu. Jadi sebenarnya kalau dari anu kan hanya sampai menutupi dada saja sebenarnya. Ada footnote-nya ini Hasan. Saya mau lihat ada ada membuat footnote.
1: Saya body note saat Apa? Body note.
2: Mau oh, kayak apa bodynotenya?
1: Oh ya. Mazam. Oke.
2: Okay. Kalau di dalaman daftar-daftar pustakanya? Di daftar pustaka coba saya lihat. Nah, oke. Okay. Oh, ya daftar pustaka, coba. Dari awal dari awal dari awal. Ya, oke, okay. daftar pustaka. Abdurrahman Asmuni Manha Muhammadiyah Jakarta. Oke, tapi itu kalau dalam satu buku cukup satu satu spasi ya. Jadi Abdurrahman oh. dengan sampai ke pelajar itu satu spasi. Tetapi antara Abdurrahman dengan Asy'ati itu memang dua spasi, betul itu. Jadi semuanya satu spasi, tapi antar buku nanti dua spasi. Ya, nah, terus di di anu di di cek, n dari dari mulai pelajar itu di anu, di spasi, itu dua spasi itu. Dari dari mulai pelajar sampai ke bawah itu sampai asatibi itu dua spasi. Asa asistani itu dua dua abdurrahman dan asistani dua spasi mas. Abdurrahman ke asas asistani itu dua spasi. itu bukan bukan satu spasi, dua spasi. Jadi antar buku itu satu spasi, dalam satu buku itu satu
1: spasi. Aturannya begitu menulis daftar pustaka itu. Oh ya. Tapi dalam satu buku ya tinggal diketok aja, diketok aja track. Nah,
2: udah nanti sudah muncul. Tinggal diketok aja di spasi, di enter dalam di enter saja kan
1: sudah. Sudah tinggal mengenter mengenter saja itu. Ya,
2: jadi nanti itu masih yang masih belum belum jelas, ya bukan belum jelas, yang belum benar. Dalam satu buku itu satu spasi, antar buku itu dua spasi. Asyatib tanpa tahun. Kairo. Mustafa Muhammad. Ya. Tanpa tahun itu sebetulnya nulisnya t titik t titik ya bukan tt tapi t titik t titik dalam kaidah bahasa Indonesia nulis dua huruf singkatan itu t titik t titik nah itu itu aturan main dalam bahasa Indonesia dan di dalam dasar pesanan nggak ada kurung ya nggak ada kurungnya kurungnya dibuang semua itu kurung tutup kurung buka dibuang nggak ada dalam Nah, jilid itu ya apa ini, al apa ini judulnya asatibi itu al al ya al muawfakot itu bukan kok jilid dua tetapi kalau dalam daftar pustaka berapa jilid itu al muawfakot itu berapa jilid bukan jilid dua jilid dua ada dalam putra betul kalau jilid jilid dua itu ada dalam putra atau dalam enot, mungkin kali itu menunjukkan jilid tapi kalau mau lebih lebih komunik lebih benar al fi usulis syariah ini misalnya 12 jilid nah begitu mestinya itu penting itu kalau mau tahu ternyata al itu ada 12 jilid bukan jilid 2 jilid 2 itu ada dalam futat atau ennot nanti coba dihitung itu al itu ada berapa di situ ah. ada berapa jilid ada 30 jilid atau berapa ya atau ada 6 jilid ah nanti 6 jilid begitu kalau mau ditulis itu Al Muwafaqat fi Syariah ada 6,6 jilid nah,
1: gitu penting itu bukan jilid 2 ya ini siapa Ahmadza Syahti Marwah ada dalam ada dalam tiga apa, -apa. Munawir
2: Ahmad Warson Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap Surabaya Pustaka ya. Ya sudah, nanti seperti itu. Saya kira demikian. Ya. Jadi dalam Muhammadiyah memang ada beda-beda situasi penanya dan itu sudah ditulisi oleh Mas SAD di dalam suara Muhammadiyah sudah dijelaskan. Antara fatwa tahun awal sampai pada tahun 2009, telah terjadi tiga penanya dari Arab, dan ada orang mahasiswi, misalnya gitu ya, berbeda-beda itu. Tapi semua yang dijawab bahwa sesuai dengan situasi penanya. Jadi bukan tidak konsisten, tapi majelis fatwa men 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 menjawab sesuai dengan situasi penanya. itu. Nah, situasi penanya karena itu di timur tengah ya tetap dihimbau ya agar memakai cadar karena memang di sana
1: kan harus mem mem memakai cadar. Nah, kesimpulannya apa? Ya. eh Ya, saya kira begitu. Kesimpulannya saya sesuai dengan apa yang ada dalam judul. Ya, terima kasih. Saya akan saya absen. Tadi sebagian sudah saya tulis. Ini yang
2: belum ya. Ahmad Rizki ada?
1: Bismillah. That... Ya.
2: Uh, Faldel.
1: Izin di grup, Bismillah.
2: Sejak kemarin ya, sejak kemarin izin ya
1: Iya, saya mungin sedang